0: Jest rok 2011. Przenosimy się do Jasienia, wsi leżącej w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim. Jasienie jest średniej wielkości wsią, zamieszkiwaną przez trochę ponad 800 osób. Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć więcej, to miejscowość ma nawet swoją stronę internetową, gdzie są opisane miejsca, które warto odwiedzić. Jeżeli chodzi o odległość od większych miast, to najbliżej jest Kluczbork, leżący zaledwie kilka kilometrów od Jasienia, a żeby dojechać do stolicy województwa Opola, trzeba pokonać dystans około 40 kilometrów. To właśnie w jasieniu mieszka bohaterka dzisiejszej historii, 16-letnia Samanta. Samanta jest pełną życia towarzyską nastolatką. Jest koleżeńska nie narzeka na brak znajomych, jednak nikomu nie ufa na tyle, aby zwierzać się ze swoich problemów. Rówieśnicy odbierają ją raczej jako osobę zamkniętą, jednak akceptują to i uznają, że Samanta taka po prostu jest. Ma jedną najlepszą przyjaciółkę, Angelikę, z którą chodzi do szkoły, jednak nawet jej nie opowiada zbyt wiele o sobie, a jeżeli już, to jedynie zdawkowo, bez wchodzenia w szczegóły. Jeżeli chodzi o wygląd Samanty, to w pierwszej kolejności uwagę zwracają jej włosy, po pierwsze dlatego, że są długie i zadbane, a po drugie mają dość rzadko spotykany kolor, coś pomiędzy blond a rudym. Poza tym Samanta jest wysoką i szczupłą dziewczyną. Tak jak wspominałam, mieszka w jasieniu, w domu jednorodzinnym, razem z mamą Barbarą oraz siostrą Ramoną. Ramona jest albo trochę młodsza od Samanty, albo w tym samym wieku. Możliwe też, że są bliźniaczkami, ponieważ patrząc po zdjęciach według mnie są bardzo podobne do siebie. Ich tata zginął w wypadku, gdy Samanta i Ramona były jeszcze dziećmi, więc mama przez jakiś czas wychowywała je sama. Sytuacja materialna była bardzo zła, a pani Barbarze trudno było utrzymać i samodzielnie wychowywać dwie dorastające córki. Po jakimś czasie związała się z pewnym mężczyzną, który następnie się do nich wprowadził, więc siostry musiały pogodzić się z faktem, że w domu pojawił się ojczym. Wiadomo, że nastolatki miały też młodsze rodzeństwo, być może to właśnie z nowym partnerem mama zaszła w ciążę, a może nie i nie ma to większego znaczenia dla historii. W każdym razie był to czas dużych zmian, które w połączeniu z wkroczeniem w burzliwy okres dojrzewania skutkowały tym, że szczególnie między Samantą a jej mamą coraz częściej dochodziło do kłótni. Dodatkowo ojczym okazał się nie być wymarzonym tatą, ponieważ zdecydowanie nadużywał alkoholu. Również z tego powodu w domu zdarzały się awantury, po których Samantha, mająca chyba bardziej buntowniczą naturę nie wytrzymywała i wieczorami uciekała z domu. Mając ogólny zarys sytuacji domowej wrócimy jeszcze na chwilę do wyglądu Samanty. Generalnie ona uchodziła za osobę, która aż tak nie skupia się na tym wyglądzie. Oczywiście była zadbana i tak dalej, ale raczej się nie malowała i przeważnie chodziła w jakichś sportowych ubraniach. Tak, żeby rano nie tracić zbyt wiele czasu na przygotowania i bardziej preferowała komfort i wygodę niż jakieś wyszukane stylizacje. Natomiast zmieniło się to w trzeciej klasie gimnazjum, kiedy to przeszła sporą metamorfozę. Nie wspominałam wcześniej, ale Samantha uczęszczała do gimnazjum w Chocianowicach, czyli w miejscowości oddalonej o jakieś 7 kilometrów od jej domu, więc prawdopodobnie dojeżdżała tam autobusem szkolnym albo PKS-em. Właściwie już pod koniec szkoły, mniej więcej w trakcie drugiego semestru, Samantha nagle zaczyna bardzo koncentrować się na swoim wyglądzie. Poza tym robi się jeszcze bardziej tajemnicza i skryta niż wcześniej i już prawie wcale nie zwierza się Angelice. Zaczyna się malować i praktycznie co chwilę sprawdza czy wygląda dobrze, czy makijaż jej się nie rozmazał i czy nie trzeba go poprawić. Zmienia też styl ubierania, a luźne, dresowe bluzy zamienia na bardziej dopasowane ubrania, które eksponują figurę. Wcześniej przez brak makijażu wyglądała na trochę mniej lat niż faktycznie miała, bardziej jeszcze jak dziewczynka, a nie nastolatka, natomiast po metamorfozie wygląda już dużo dojrzalej, raczej na starszą niż 16 lat. Metamorfoza nie obejmuje jedynie wyglądu, ale też podejście do życia – bo Samantha chce wyrwać się z zamkniętego środowiska małej wiejskiej społeczności. Wcześniej nigdzie nie chodziła i nie wyjeżdżała, bardzo rzadko ruszała się poza jasienie nawet do Opola, nie mówiąc już o jakichś dalszych podróżach. Teraz zaczyna więcej wychodzić, spotykać się z koleżankami, a nawet jeździć na dyskoteki do pobliskich wsi. Jedna z koleżanek zauważa, że mimo, że wcześniej Samantha uchodziła za bardzo spokojną i nigdzie nie wychodziła, to i tak rozwijała nadal kontakty towarzyskie w świecie wirtualnym. Samantha bardzo koncentruje się na zdobywaniu znajomych na portalach społecznościowych i bardzo dba o swój wizerunek w sieci. Chce być rozpoznawalna i mieć jak najwięcej znajomych, co zresztą się udaje, bo na jej liście znajomych można zobaczyć setki ludzi z całej Polski. Większość z nich to mężczyźni i co trochę niepokojące, mężczyźni dużo starsi od 16-latki, bo nawet 40 czy 50-letni. Nie wiadomo o czym Samanta z nimi rozmawia, koleżankom zwierza się jedynie, że wysyłają sobie linki do różnych stron, czasem zdjęcia i wymieniają się wiadomościami. Ilość czasu jaki córka spędza przed komputerem zwraca uwagę pani Barbary, przez co mama próbuje skontrolować co Samanta w ogóle robi w internecie i ograniczyć czas jaki tam spędza. Okazuje się, że Samantha siedzi głównie na naszej klasie i Facebooku. Jeżeli mam tu jakichś młodszych słuchaczy, to nasza klasa to był taki Facebook, tylko o wiele mniej rozbudowany i głównie chodziło tam o to, żeby znaleźć znajomych, z którymi chodziło się do klasy na różnych etapach edukacji. Wracając do historii, to mama Samanty zna hasła Dokąd Córki i bez problemu może się zalogować na jej profile. Podczas jednego z takich logowań usuwa ze znajomych wszystkich, którzy wydają się jej podejrzani. Nie wiadomo jakie ma do tego kryteria, ale podejrzewam, że pewnie usuwa wszystkich mężczyzn znacznie starszych od jej córki. Samantha gdy się o tym dowiaduje oczywiście jest bardzo zła i kłóci się z mamą. Później usuwa stare konta i zakłada nowe z nowymi hasłami, których pani Barbara nie zna. Staje się dużo bardziej ostrożna, a kontakty ze starszymi znajomymi utrzymuje w tajemnicy. Nie tylko tego pani Barbara nie wie o swojej córce. Gdyby przejrzeć telefon Samanty, można by tam znaleźć kontakt zapisany jako kochanie, a numer ten należy do jej chłopaka. Mimo, że mama nie wie, że córka się z kimś spotyka, to nie jest to aż taka tajemnica, bo na przykład koleżanki Samanty o tym wiedzą. Chłopak ma na imię Adrian i jest od niej kilka lat starszy, bo ma 22 lata. Zaczęli się ze sobą umawiać w marcu 2011 roku. Adrian nie mieszka w jasieniu, nie znalazłam informacji gdzie dokładnie, ale na pewno w bliskiej okolicy, powiedzmy kilka wsi dalej. Jest zazdrosny o Samantę i generalnie zachowuje się bardzo zaborczo w stosunku do niej. Samanta z kolei nie jest osobą, która daje sobą w otwarty sposób manipulować i nie chce być pod kontrolą chłopaka, więc bardzo często dochodzi między nimi do kłótni. Adrian jest przekonany, że jego dziewczyna utrzymuje bliskie relacje z innymi chłopakami, co raczej nie jest prawdą, ale wygląda to tak, jakby na siłę szukał powodu do zazdrości. Utrzymuje się z rozprowadzania narkotyków, o czym Samantha wie, ale tego nie popiera. Chce, żeby Adrian znalazł sobie jakieś legalne zajęcie, co on obiecuje zrobić i wiele razy zapewnia, że niedługo skończy z narkotykami. Tej obietnicy chyba długo nie spełnia, więc Samanta regularnie robi mu z tego powodu wymówki. W ogólnym rozrachunku ich związek nie jest więc zbyt udany i ostatecznie to Samantha postanawia, że nie chce go kontynuować i zrywa z Adrianem pod koniec roku szkolnego, co oznacza, że byli ze sobą przez jakieś trzy miesiące. O rozstaniu opowiada Angelice, ale jak zawsze bez szczegółów. Adrian nie radzi sobie z odrzuceniem i wielokrotnie kontaktuje się z Samantą. Ona jednak uważa, że nie mają już o czym rozmawiać i dla niej to temat zamknięty. Tak jak wcześniej wspominałam, Samanta już jakiś czas temu zaczęła chodzić na imprezy. W czasie związku z Adrianem najczęściej chodziła z nim, natomiast po rozstaniu zaczęła znów szukać towarzystwa wśród koleżanek. W piątek 10 czerwca 2011 roku, około godziny 15.30, Angelika i Samanta kończą lekcję. Samanta już od kilku dni snuje plany, że w weekend ona i Angelika pojadą na dyskotekę do sąsiedniej wsi. Pyta przyjaciółkę, czy jej mama ostatecznie się zgodziła, natomiast Angelika nie jest do końca przekonana, bo mama odpowiedziała jej wymijająco i prawdopodobnie nie będzie mogła iść. Samanta prosi, żeby jeszcze raz z nią porozmawiała, bo bardzo jej zależy na wyjściu. Mówi, że na pewno będą wszyscy z Jasienia i że już wcześniej była w tym klubie i super się bawiła. Wieczory i noce są już bardzo ciepłe, w końcu jest czerwiec i aż żal gdzieś nie wyjść. Tym bardziej, że niedługo kończy się rok szkolny i dziewczyny za jakieś dwa tygodnie mają odebrać świadectwa, więc nie muszą się już dużo uczyć. Angelika chce iść, ale nadal nie wie jak namówić mamę. Ich rozmowę przerywa Adrian, który po raz kolejny przyjeżdża pod szkołę, żeby porozmawiać z Samantą. Dziewczyny rozstają się, a Samanta idzie z Adrianem. Rozmowa jak zwykle nie wnosi nic nowego, Kłócą się, zaczynają się wyzywać, Adrian zarzuca, że pewnie Samanta znalazła sobie kogoś innego, jakby to w ogóle był jakiś problem skoro się rozstali, a Samanta w końcu odchodzi i wraca do domu. Z tej imprezy ostatecznie chyba nic nie wyszło, widać mama Angeliki się nie zgodziła, więc sobotni wieczór Samanta spędza w domu. Dochodzi godzina 23 i razem z Ramoną siedzą u siebie w pokoju. Nie spędzają czasu razem, każda jest zajęta czymś innym. Ramona odrabia lekcje, a Samanta siedzi z telefonem i pisze z kimś y Ten telefon ukrywa, bo nabyła go bez zgody mamy. Prosiła wcześniej o własną komórkę, natomiast mama się wtedy nie zgodziła, ale obiecała, że za jakiś czas jej kupi pod warunkiem, że będzie miała do niego wgląd. Prawdopodobnie nauczona wcześniejszymi doświadczeniami chce po prostu wiedzieć, z kim córka utrzymuje kontakty. Nie wiadomo jak Samanta zdobyła telefon samodzielnie, ale pewnie zależało jej, aby trzymać go w ukryciu, żeby mama w ogóle nie miała pojęcia o jego istnieniu i go nie sprawdzała. Na jej nieszczęście właśnie tego sobotniego wieczoru prawda miała wyjść na jaw. Mama nagle wchodzi do pokoju i każe Samancie iść posprzątać w łazience, bo zostawiła tam wcześniej bałagan. Gdy mama wchodziła udało jej się szybko schować telefon pod poduszkę, Natomiast po wyjściu Samanty z pokoju przychodzi do niej SMS i mama słyszy dźwięk powiadomienia. Podnosi więc poduszkę i zauważa, że Samanta ukrywa tam komórkę. Gdy córka wraca, mama zaczyna ją wypytywać, co to za telefon i przede wszystkim skąd miała pieniądze na jego zakup. Samanta odpowiada dość wymijająco, mówi, że telefon znalazła i wywiązuje się między nimi kłótnia, po której mama zabiera komórkę i wychodzi z domu. Zamierza jeszcze przed snem przejrzeć smsy i sprawdzić kto jest zapisany w kontaktach. W trakcie kłótni Samanta na początku jest bardzo zła, natomiast po chwili staje się bardziej obojętna. Słucha co mama ma do powiedzenia i czeka aż skończy i wyjdzie. Gdy pani Barbara wychodzi, Samanta mówi Ramonie, że musi na chwilę wyjść z domu. Siostra pyta gdzie, bo już przecież jest późno i mama na pewno się nie zgodzi na żadne wyjścia. Samanta nie chce powiedzieć, ale zapewnia, że to dosłownie na 5 minut i prosi, żeby Ramona odwróciła na ten czas uwagę mamy. Siostra z początku nie jest chętna, ale Samanta jakoś się przekonuje, mówi, że zaraz wróci i ostatecznie Ramona się zgadza. Wychodzi z pokoju i idzie do mamy z książką, z której wcześniej się uczyła. Mówi, że bardzo potrzebuje pomocy w odrabianiu lekcji, inaczej sobie nie poradzi, więc siadają razem i zaczynają rozwiązywać zadania. Siedzą tak, że drzwi wyjściowe są poza zasięgiem ich wzroku, więc Samancie po cichu udaje się wymknąć. Prawdopodobnie od początku planuje wyjść na dłużej niż 5 minut, natomiast uznaje, że te 5 minut to czas, kiedy siostra będzie w stanie odwrócić uwagę mamy i jednocześnie ona zdąży odejść wystarczająco daleko. Jest bardzo zła, że mama zabrała jej komórkę i idzie do Angeliki, żeby opowiedzieć jej o całej sytuacji. Angelika też mieszka w jasieniu, więc droga nie zajmuje długo, ale po dotarciu na miejsce Samancie nie udaje się porozmawiać z przyjaciółką. Drzwi otwiera mama Angeliki i mówi, że córka nie przyjmuje gości o tej godzinie, a poza tym już śpi. Jest też druga wersja, w której mama mówi, że Angelika nie może nigdzie wychodzić tak późno, ale mogą porozmawiać w domu, Samanta nie chce jednak skorzystać z zaproszenia. Końcówkę rozmowy słyszy siostra Angeliki Dagmara, i według niej na odchodne Samanta miała powiedzieć, że w takim razie wraca do siebie do domu. Mija pięć minut, a nawet więcej, więc Ramona być może nie chcąc już kryć siostry, a może martwiąc się o nią, mówi mamie, że Samantha po kryjomu wyszła z domu. Pani Barbara słysząc to też natychmiast wychodzi i idzie szukać córki. Poszukiwania prowadzi samodzielnie, bo w tym czasie jej partner jest na odwyku, a Ramona musi zostać w domu z młodszym rodzeństwem. W tamtej chwili najbardziej prawdopodobne wydaje się, że Samantha chcąc jak najbardziej oddalić się od domu, poszła na przystanek i nadal czeka na jakiś autobus. Pani Barbara objeżdża więc wszystkie pobliskie przystanki, natomiast nigdzie nie znajduje córki. Nie zauważa jej też nigdzie po drodze, mimo że jeździ po okolicy przez kilka godzin. Ostatecznie jedzie na posterunek i zgłasza zaginięcie, a policjanci od razu przystępują do działania. Oprócz nich poszukiwania prowadzą również znajomi i sąsiedzi, których mama zawiadomiła o zaginięciu. Pewnie skoro sprawdzała okolice, to odwiedziła też domy mieszkańców Jasienia, licząc, że może Samantha schowała się u kogoś. Nigdzie nie ma jednak nawet najmniejszego śladu nastolatki, chociaż udaje się trafić na świadka, który widział Samantę około godziny 23.45, czyli 40 minut po jej wyjściu z domu. Szła wtedy sama wzdłuż drogi krajowej numer 45 na trasie Kluczbork-Opole. Poruszała się w kierunku Opola, natomiast trudno powiedzieć gdzie chciała iść, dlaczego poruszała się właśnie tam i to jeszcze pieszo, tym bardziej, że z tego co widzę na podglądzie przy tej trasie nawet nie ma chodnika, więc musiałaby iść poboczem. Jako, że to droga krajowa to z zasady jest tam spory ruch, aczkolwiek przypominam, że była to sobota, późny wieczór, więc akurat w tym czasie mogło nie jeździć zbyt wielu kierowców. Po rozesłaniu zdjęcia Samanty zgłasza się jeszcze jeden świadek, który twierdzi, że widział ją w dniu zaginięcia w klubie leżącym kilkanaście kilometrów od jasienia. Brakuje informacji, czy zostało to potwierdzone, czy na przykład rodzina zweryfikowała nagranie z monitoringu i czy w ogóle takie nagranie było, bo równie dobrze mogła to być po prostu jakaś podobna dziewczyna. Jeżeli jednak przyjąć, że to prawda, to może Samantha zdecydowała, że sama wybierze się na imprezę, na którą pierwotnie miała iść z Angeliką. Jeżeli by tak było, to z imprezy powinna wrócić następnego dnia rano, ewentualnie gdyby u kogoś nocowała, to po południu lub wieczorem. Niestety Samantha nie wraca do domu ani w niedzielę, ani nigdy później. W poniedziałek 13 czerwca około godziny 6 rano dwóch drwali idzie do pracy. Mężczyźni pracują przy wycince drzew w okolicach miejscowości Ładza, leżącej około 30 km od Jasienia. Aby dojechać z Jasienia do Ładzy trzeba wjechać na drogę krajową nr 45 w kierunku Opola, a następnie skręcić w prawo na wysokości miejscowości Szczepina. Ewentualnie można pojechać jeszcze kawałek 45 i zjechać z niej w prawo dopiero w miejscowości Jełowa. Jest poranek jak każdy inny, drwale powoli idą do pracy i rozmawiają. Nagle uwagę jednego z nich zwraca porzucony przy drodze but. Jako, że dopiero skończył się weekend, to żartują między sobą, że pewnie w piątek albo sobotek ktoś miał dobrą imprezę i popijanemu zgubił obuwie. Kiedy jednak podchodzą bliżej, zauważają, że but jest brudny od krwi, co już stwarza trochę niepokojące wrażenie. Rozglądają się i widzą, że kawałek od drogi ktoś leży. Zakładają, że to kobieta, bo pierwsze co się rzuca w oczy to jej długie włosy. Kobieta leży na brzuchu, twarzą do ziemi, a na głowie ma założony kaptur, pod którego wystają rude włosy. Nie daje żadnych oznak życia i prawdopodobnie leży tam już od dłuższego czasu, więc mężczyźni niezwłocznie zawiadamiają odpowiednie służby. Gdy na miejsce przyjeżdża karetka... Sanitariusze obracają kobietę na plecy i widzą, że jest to osoba bardzo młoda, maksymalnie ma kilkanaście lat. Na miejsce przyjeżdżają też policjanci, czyli osoby, można powiedzieć, często stykające się w pracy z różnymi drastycznymi widokami. Natomiast wielu z nich wspomina, że to, w jakim stanie była dziewczyna, to był pierwszy taki przypadek w ich karierze i nie zapomną go do końca życia. Już na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że nastolatka zmarła w wyniku wykrwawienia po tym, jak ktoś podciął jej gardło. Ja na tym zakończę opis, nie będę przytaczać bardziej obrazowych cytatów, jak głęboka to była rana. Jeżeli ktoś chciałby więcej na ten temat poczytać, to odsyłam do źródeł. Powiedzmy więc po prostu, że rana była bardzo głęboka. Dodatkowo dziewczyna miała przecięty policzek, ucho oraz dłoń. Mimo licznych obrażeń, dookoła niej było zastanawiająco mało krwi. Przypomnę, że leżała na brzuchu, a rany miała głównie z przodu ciała, więc jeżeli to w tym miejscu odebrano by jej życie, to pod nią tej krwi powinno być bardzo dużo, a nie było. Na tej podstawie stwierdzono, że zabójstwa dokonano z całą pewnością gdzieś indziej i dopiero potem sprawca przewiózł ciało i zostawił je właściwie na widoku. Policjanci zawiadomieni dwa dni wcześniej o zaginięciu Samanty powiązali fakty, że znaleziona dziewczyna to najprawdopodobniej ona. Wykonano kilka zdjęć, na podstawie których rodzina ma zidentyfikować ciało. Tymczasem w jasieniu nadal trwają poszukiwania. Dołączył do nich ojczym Samanty, który najwidoczniej wrócił z odwyku po tym, jak dowiedział się, że nastolatka zaginęła. W poniedziałek 13 czerwca po południu Ramona wychodzi z młodszym rodzeństwem na spacer. Gdy chodzą po okolicy, przyjeżdża po nich ojczym i mówi, że muszą natychmiast wracać do domu. Nie wyjaśnia o co chodzi, ale gdy tylko Ramona widzi płaczącą mamę i leżące na stole zdjęcia, Wie, że stało się najgorsze. W domu jest też kilka innych osób, m.in. policjanci, którzy informują ją, że jej siostra nie żyje. Śledczy spodziewają się, że sekcja zwłok dostarczy odpowiedzi na kluczowe pytania, więc przeprowadzenie jej to właściwie priorytet. Tak jak się wcześniej spodziewano, przyczyną zgonu było wykrwawienie, a rany zadawano ostrym narzędziem. Rana na dłoni prawdopodobnie nie była zadawana celowo, a wzięła się stąd, że Samantha się broniła i próbowała odeprzeć atak. krwi wykryto 20 promila alkoholu, ale nie do końca wiem jak to interpretować, bo jak wiadomo po wypiciu alkoholu wraz z upływem czasu stężenie maleje. Nie wiem natomiast jak to wygląda jeżeli w międzyczasie nastąpił zgon. Znalazłam artykuł poniekąd to wyjaśniający. Przytoczę cytat ze strony prawokarnyadwokat.com.pl Biegły ma obowiązek uwzględnić fakt, że we krwi pobranej ze zwłok w toku posuniętego rozkładu może wytworzyć się około pół promila, a wyjątkowo nawet około jednego promila lub więcej alkoholu etylowego. Czyli jak dobrze rozumiem, w wyniku procesu rozkładu jakimś sposobem ta ilość alkoholu we krwi może się zwiększać. Zakładając, że biegły wziął to pod uwagę i te 0,2 promila to na czysto ilość alkoholu, jaką Samantha miała w krwi w momencie śmierci, wynikająca wyłącznie z tego ile wypiła, no to wypiła raczej mało. Jest to oczywiście kwestia indywidualna, ale żeby osiągnąć taki wynik, musiałaby wypić jedno piwo albo nawet mniej. Czasu zgonu nie udało się dokładnie określić, podano jedynie wielogodzinne przybliżenie ale ostatecznie przyjęto, że musiało to nastąpić w nocy z soboty na niedzielę. Zabezpieczono materiały DNA pochodzące od dwóch mężczyzn. Jedna próbka została pobrana z bluzy Samanty, a druga z okolic intymnych. Przed śmiercią dziewczyna z kimś współżyła i najprawdopodobniej stosunek odbył się za jej zgodą. Nie było żadnych śladów gwałtu. Z tego powodu wykluczono motyw seksualny. Materiału DNA nie dopasowano za to do żadnego dostępnego w policyjnej bazie. Sprawca nie uderzał na oślep, raczej zadawał rany precyzyjnie z chęcią odebrania życia. Wykluczono też motyw rabunkowy, bo Samantha chyba nie miała przy sobie nic cennego i nie wyglądała jakby w ogóle miała mieć. Wyszła z domu w pośpiechu, narzuciła jedynie bluzę, nie brała żadnej torebki ani plecaka. Są to jakieś wskazówki, ale śledczy oczywiście nie ustają w działaniach. Z zeznań świadków wynika, że Samantha aktywnie działała w internecie, więc zabezpieczają jej komputer, a także telefon. Technicy bardzo szczegółowo przeglądają wszystkie rozmowy na czatach, wpisy, komentarze i kontakty w telefonie. Na podstawie tego nie wytypowano żadnego podejrzanego, albo wytypowano, ale nie zostało to podane do wiadomości publicznej. Jedna z koleżanek zeznała, że krótko przed śmiercią Samantha mówiła jej, że planuje się spotkać z jednym z internetowych znajomych, ale nie wiadomo, czy do tego spotkania doszło. Mówi też, że może Samantha zauroczyła się kimś poznanym w internecie i to dla tej osoby przeszła metamorfozę, a nie dla Adriana. I no właśnie Adrian. Naturalnie były chłopak, delikatnie mówiąc niezadowolony z rozstania, jest głównym podejrzanym, ale szybko wykluczono jego udział ze względu na mocne alibi. Tamtej nocy był chyba na jakiejś domówce, tudzież domówka odbywała się w jego domu, i kilka osób niezależnie potwierdziło, że nigdzie nie wychodził. Sprawdzono też oczywiście dom i posesję, szukano jakichś śladów, ale teren był czysty. Jak wiemy zawsze w pierwszej kolejności podejrzewa się najbliższe osoby ofiary, więc skoro nie były chłopak, to śledczy skupiają się na rodzinie. Bliscy Samanty są przesłuchiwani aż osiem razy, a także po kolei przechodzą badania wariografem. Nie ma żadnego punktu zaczepienia, więc ostatecznie hipoteza, że zabójstwa dokonał ktoś z rodziny, zostaje odrzucona. Wracając jeszcze do aktywności w internecie, to trzy miesiące przed zabójstwem, Samantha umieściła na Facebooku zdjęcie w takiej mocno mrocznej oprawie wizualnej. Zdjęcie było dość ciemne, ale widać na nim było, że Samantha leży na łóżku, a w ręce trzyma duży rzeźnicki nóż. Zapewne była to po prostu taka oprawa artystyczna, ale niektórzy doszukują się w tym jakiegoś znaku, bo podobnym nożem mogła zostać zamordowana. Generalnie 2011 rok to jest już czas, kiedy internet prężnie działa, więc sprawa zabójstwa jest komentowana w mediach społecznościowych, a śledczy mając świadomość tego sprawdzają każdy wątek, który się tam pojawia. Mniej więcej po tygodniu od odnalezienia ciała powołano specjalną grupę, która ma za zadanie znaleźć sprawcę. Śladów już niestety za bardzo nie było, oprócz tego DNA, o którym notabene bardzo długo nie informowano. Była to tajemnica, ponieważ śledczy liczyli, że sprawca nie wiedząc o tym będzie mniej ostrożny i prędzej czy później wpadnie i gdzieś takie DNA wypłynie, ale nie wypłynęło. Łapiąc się zeznań świadka, który widział Samantę idącą drogą krajową numer 45, można założyć, że tam wsiadła do czyjegoś samochodu. Być może był to jakiś znajomy, może ktoś poznany w internecie, a może ktoś zupełnie obcy, kto zabrał ją na stopa. Tylko, że z zeznań Ramony wynika, że mama wielokrotnie przestrzegała je przed wsiadaniem do obcych aut i według niej Samanta nie wsiadłaby dobrowolnie do samochodu kogoś, kogo nie znała. Wobec tego albo musiała znać tą osobę, albo została w jakiś sposób zmuszona do wejścia do środka. Niestety na tym odcinku w ogóle nie ma kamer, więc jedyne na czym można polegać to zeznania świadków. Śledczy przeanalizowali sprawę zabójstw młodych kobiet o podobnym modus operandi, do których doszło w Polsce, a także za granicą, m.in. w Austrii, Niemczech, Czechach i Słowacji. Sprawdzono też wszystkie osoby karane za przestępstwa seksualne, które zakończyły odsiadywanie kary albo w tamtym czasie były na przepustce. Generalnie na śledztwie nie oszczędzano, prowadzono bardzo szczegółowe poszukiwania, zlecano badania różnych śladów w laboratoriach w całej Polsce, ale niestety ponownie brak punktu zaczepienia. Przesłuchano łącznie prawie 500 świadków. Oprócz wcześniej wymienionych przesłuchiwano także rówieśników Samanty, czyli osoby niepełnoletnie, które musiały zeznawać w obecności psychologa. Znaleziono też wielu świadków, którzy poruszali się drogą krajową nr 45 w dniach od 11 do 13 czerwca. Nikt nie widział nic podejrzanego. Jeżeli jakieś zeznania wzbudzały wątpliwości, to świadków przesłuchiwano ponownie z wykorzystaniem wariografu, ale niestety to wszystko na nic, bo nie znaleziono nawet miejsca, gdzie mogło dojść do zabójstwa. Przejdziemy teraz do portretu psychologicznego sprawcy i możliwych wersji zdarzeń. Sprawca to osoba z silnymi zaburzeniami osobowości, pochodząca z lokalnego środowiska albo z najbliższych okolic. Świadczy o tym fakt, że musiał znać miejsce, gdzie zostawił ciało. Wiedział w jaki sposób tam dojechać i prawdopodobnie sprawca podjechał autem aż do miejsca, gdzie zostawił ciało. Według psychologa zadawane ciosy świadczą o tym, że Samantha nie była przypadkową ofiarą, a sprawca działał pod wpływem silnych emocji. Niekoniecznie był w szale, bo tak jak wspominałam wcześniej ran nie zadawano na oślep, ale mógł być od jakiegoś czasu skonfliktowany z Samantą i o tym konflikcie wiedziała jedynie ona i zabójca. Od siebie jeszcze dodam, że jak czytałam o obrażeniach i o tym, że rana była również na policzku i to nie draśnięcie, a głęboka rana, to pomyślałam, że może sprawca chciał ją w jakiś sposób oszpecić i miała być to zemsta. Dodatkowo łączy się to z faktem, że nie zakopywał ciała, tylko zostawił je mimo wszystko na widoku, tak jakby to miało być w jakiś sposób upokarzające. W magazynie kryminalnym 997 jest zaproponowana taka wersja zdarzeń, że gdy Samantha szła drogą, to podjechał do niej jakiś mężczyzna i spytał, czy go pamięta. Poznali się jakiś czas wcześniej na jednej z imprez. Ona najpierw nie skojarzyła, ale później go sobie przypomniała. Rozmawiali chwilę, ona powiedziała, że nie jest już z Adrianem, więc on spytał, czy chciałaby spędzić z nim czas. Pojechali do jakiegoś domu albo garażu, pili alkohol i wtedy doszło do zabójstwa. Według mnie ta wersja mogłaby mieć sens, gdyby sprawca kierował się motywem seksualnym, a taki motyw wykluczono. Co do innych aspektów, to oczywiście niekoniecznie osoba, z którą Samantha współżyła musi być zabójcą, ale jest to jednak wysoce prawdopodobne. Przypominam też, że ona właściwie wyszła z domu przypadkowo, bez planu i najpierw chciała iść do koleżanki. Nikt nie wiedział, że będzie szła akurat drogą krajową, bo nawet jeśli by się z kimś umówiła wcześniej przez smsa, to telefon sprawdzano, więc ta osoba zostałaby namierzona. Z zabójcą spotkała się więc najpewniej zupełnie przypadkowo. Być może chciała właśnie iść na imprezę, na którą wcześniej planowała, może nawet sprawca zabrał ją tam autem, byli na imprezie i faktycznie jeden ze świadków ją rozpoznał, po wyjściu z imprezy mogli pojechać gdzieś indziej. Pojawiają się też hipotezy, że sprawców mogło być dwóch, ze względu na dwa zabezpieczone materiały DNA. Tylko, że ta druga próbka była na bluzie. Nie wiem, co to dokładnie było, ale jeżeli był to na przykład włos, to wiecie jak jest. Czyli włos na bluzie można mieć równie dobrze zupełnie przypadkowo, nawet nie mając styczności z tą osobą. Reasumując, jak to wszystko mogło wyglądać, no to Samantha szła drogą i spotkała powiedzmy kolegę. Kolega nie wiedział, że będzie tam szła. Był trochę zaskoczony, że ją spotkał. Chwilę porozmawiali i ustalili, że spędzą razem wieczór. Pojechali na dyskotekę, a potem do miejsca wybranego przez kolegę albo od razu do tego miejsca, gdzie wypili po jednym piwie. Potem tym współżyli, stosunek najpewniej odbył się za obustronną zgodą. I nagle stało się coś, co spowodowało, że kolega postanowił zabić Samantę. Według mnie najbardziej prawdopodobne, co się nazywa, to eskalacja emocji i urazu skrywanego wcześniej, a nie nabytego w tamtym momencie. Oczywiście to moja opinia, a nie fakt i do tego opinia ukształtowana na podstawie informacji medialnych, gdzie pewnie nie wszystko jest podane do wiadomości publicznej. Jeżeli ktoś ma inną hipotezę, którą chciałby się podzielić, to sekcja komentarzy jest wasza. Co do komentarzy jeszcze to tylko uprzedzam, że proszę się powstrzymać od obwiniania ofiary, bo zauważyłam taką tendencję, niekoniecznie u mnie pod filmami, chociaż też się zdarza, że ludzie lubią się wypowiadać w tonie, dlaczego poszła tam, po co zrobiła coś tam, jakby to w ogóle miało jakieś znaczenie w kontekście zabójstwa. Winę za zabójstwo ponosi tylko i wyłącznie zabójca. Śledztwo w sprawie umorzono w 2012 roku, co było ogromnym ciosem dla rodziny, po pierwsze dlatego, że to po prostu niesprawiedliwe, że sprawca nie poniósł kary, a po drugie rodzina żyła w strachu, że może zaatakować ponownie. Ramona nagrała piosenkę o Samancie oraz o tym, co sama przeżywała po stracie siostry i można tam usłyszeć między innymi, że przez jakiś czas po zabójstwie bała się chodzić do szkoły. Pani Barbara w jednym z wywiadów wspomina, że po Samancie zostało jej zaledwie kilka rzeczy, między innymi perłowe kolczyki, która miała na sobie swojego ostatniego dnia życia i na jednym z nich nadal widnieją ślady krwi. Kilka lat później sprawę przejęli policjanci z Archiwum X. W 2018 roku opublikowano portret pamięciowy mężczyzny, który może mieć jakieś informacje w sprawie. Niekoniecznie jest to zabójca, może to być na przykład kluczowy świadek. Osoby słuchające na platformach streamingowych zachęcam do wejścia na YouTube i sprawdzenia, czy może kojarzycie osobę ze zdjęcia. Każdy, kto rozpoznaje mężczyznę z portretu lub ma jakieś informacje mogące pomóc w namierzeniu sprawcy, proszony jest o kontakt z Komendą Wojewódzką Policji pod numerem 77 42 22 251. Jest też podany drugi numer, prawie identyczny jak ten pierwszy. Różni się jedynie końcówką. Zamiast 251 należy wybrać 202. Mężczyzna z portretu w tamtym momencie miał około 25 lat, więc obecnie ma około 37 lat. Nie wiadomo na jakiej podstawie powstał portret pamięciowy, oprócz adnotacji, że na podstawie zeznań świadków. Trudno powiedzieć, z których świadków, bo policjanci, którzy pierwotnie zajmowali się sprawą, nie kojarzą tego portretu. Został on opublikowany dopiero po 7 latach od zabójstwa, więc najwidoczniej archiwum X musiało dotrzeć do świadków, którzy byli w stanie opisać tego człowieka. Środowisko Samanty było bardzo dokładnie przeanalizowane już przy pierwszym śledztwie, więc może trafiła się jakaś osoba postronna, która przypadkiem coś widziała i po latach sobie przypomniała, albo bardziej uświadomiła sobie, że to może być ważne. Jak wiemy, tak bywa. Można by powiedzieć, że minęło już aż 12 lat, ale z drugiej strony może to tylko 12 lat. Archiwum X po dłuższym czasie znajdowało sprawców, którzy byli skazywani. Z mojej strony to tyle. Jeszcze raz podkreślam, jeżeli ktoś przypadkiem ma jakieś informacje w sprawie albo kojarzy osobę z portretu, tylko że z dodaniem oczywiście tych kilkunastu lat, to numery, gdzie możecie to zgłosić macie w opisie. Każda informacja na ten temat może okazać się ważna i pomocna.